0: Hai, baik lagi di podcast Bigo Bigo aja. Uh, gua pengen ngobrolin sesuatu dimana untuk kalian para pendengar setia yang pengen langsung <tuh> uh, ketemu gua atau pengen video call sama gua, gak usah khawatir. Sekarang sudah ada caranya. Kalian tinggal uh, email ke podcastbba@gmail.com. Dari situ kalian Bikin subjeknya uh, pengen video call Atau pengen ditelepon sama host Sama host bego gitu ya Jadi uh, subjeknya adalah pengen ditelepon sama host bego Atau pengen video call sama host bego Setelah itu nanti uh, gue baca emailnya Bakalan gue kirim nomor kening Setelah kalian transfer dan kirim bukti Bukti uh, Transferannya uh, Gue bakalan uh, Ngirim nomor telepon Yang bisa dihubungi uh, Dan kalian mendapatkan waktu 30 menit Untuk ngobrol bareng gue Atau video call bareng gue Jadi untuk video call Biayanya itu 1.500 Sementara untuk Uh, yang telpon 750.000 ribu. Uh, jadi bagi yang berminat silakan email sekarang. Uh, Gue sangat tunggu transferan dari kalian. Terima kasih. <laughs> Angel kalau beneran kayak gitu, ah uh, bisa, uh, yang nggak nolong sih podcast ini juga nggak terlalu terkenal gitu. Gue ngebayangin kalau Beneran ada atau beneran bisa Beneran ada orang yang mau uh, transfer cuma untuk video call Atau teleponan Wah luar biasa sih itu orang <laughs> Oke okay, sebelumnya Kenapa gue bikin intro kayak gini? Karena setelah melihat hal yang cukup fenomenal ya Dimana keluarga youtuber yang satu itu uh, Salah satu anaknya yang botak Uh, me, ya, men, memasukkan gimmick telepon atau video call ke dalam bandel ya bandel pembelian buku mereka. Jadi kalau kalian buku beli buku mereka, uh, kalian bakal kalian bakalan berkesempatan untuk ditelepon langsung sama si botak itu youtuber botak uh, yang sekeluarga itu. Uh, Kalau kalian bayar beli bukunya yang lebih mahal sedikit, paketan yang lebih mahal sedikit, kalian bisa video call. Uh, uh, gue nggak tahu sih bagaimana prosedurnya, entah itu nomor teleponnya dikasihin langsung, uh, ya gue nggak tahu sih. Gue cuman uh, sebenarnya gue cuman kesal aja gitu kok kok bisa gitu. Salah sih enggak gitu ya Sama sekali tidak salah Kalian mem mempromosikan apapun Selama kalian ingin menjual produk apapun Dengan gimmick apapun Selama tidak melanggar hukum Selama tidak masih uh, sesuai dengan peraturan yang berlaku yeah, it's, it's okay, it's fine Cuman kan uh, gue merasa kesel melihat hal ini juga enggak salah dong Karena ya siapa sih gitu yang mau ditelepon sama kayak gitu sama oh, orang, orang kayak gitu, <tuh> aduh sorry, gue lagi batuk, ya kayak penting banget sih tahu gue batuk, gue <tuh> <Bodoh> lah, <tuh> maksudnya, uh, jadi gue pengen bahas lebih lanjut kan padahal niatnya cuma jadiin inter doang, oke, okay. uh, yang menurut gue aneh adalah kena bagaimana prosedur gitu, oke okay, anggaplah kita tahu, uh, gue tahu kalau uh, Youtuber tersebut punya fanbase yang cukup banyak Rata-rata anak-anak Eh anak-anak lah Target pasarnya atau fansnya Dan dari sekian banyak fansnya nggak mungkin ada yang nggak beli gitu Pasti pasti ada yang beli lah Entah itu Berapa persen, 10 persen, 20 persen Dan e, Mari kita anggap e, 20 persennya itu adalah Kira-kira 200 sampai 300 orang Nah ini bagaimana cara si botak ini untuk meladeni 300 orang teleponan selama 30 menit gitu ya, Kalau 30 menit berarti 1 jam dia bisa melayani 2 orang yang telah membeli buku tersebut Kalau 24 jam berapa sih? Kalau 1 jam itu 2 orang 24 40 orang, 40 48 orang Satu hari dia bisa. Dia bisa eh uh, meladeni fan-fans-nya atau orang-orang yang sudah membeli buku tersebut. Itu dengan catatan dia tanpa nonstop gitu ya, benar-benar exact 3 30, 30 menit jadi telepon 30 menit pas, telepon lagi yang lain 30 menit pas, telepon lagi kayak gitu. Mungkin kira-kira dibutuhkan waktu 10 kurang lebih seminggu penuh, seminggu seminggu penuh sampai dia bisa menuntaskan gimmick yang dia janjikan kepada 300 orang fans-nya tadi, 300 orang yang sudah membeli. Wah, that's a mind blowing lah. main blowing, kenapa gue bilang main blowing? karena itu, dia bisa menuntaskan itu dengan catatan teleponan terus dia tidak di dimana kita tahu dia adalah youtuber yang mungkin update nya setiap hari, setiap hari ada video baru dimana kita tahu bahwa proses bikin video-video sampai benar-benar final itu yang nggak yang mudah dia harus uh, shooting ngambil-ngambil footage-footage dia harus editing, belum lagi proses rendering dan bla bla bla, belum lagi kalau ada kesalahan-kesalahan shooting. Ya. Jadi secara garis besar kita bisa kita bisa perkirakanlah uh, eh bagaimana ah enggak ya Mungkin ada bagi kalian yang tahu atau kalian yang sudah membeli buku dari YouTuber ini dan sudah mendapatkan kesempatan untuk berteleponan langsung, uh, bisa bisa ceritakan pengalaman kalian bagaimana uh, ten, prosedur prosedur sebelum akhirnya kalian bisa berkomunikasi langsung bisa video call langsung sama youtuber ini, karena kalau gue mikir-mikir sendiri, iya, yes. ah nggak nggak kepikiran sih. Uh, <laughs> Lagi gue penasaran bagaimana sih Kenapa sih orang bisa ngefans sama itu gitu ya, Masalahnya gini Gue pribadi gitu ya mungkin Ya emang karena pasarnya nggak kena aja uh, Mungkin gue bukan termasuk pasar dari youtuber tersebut Yang pertama kenapa gue tidak suka yang, uh, Videonya clickbait Clickbait abis itu isinya tidak terlalu menarik Ya kurang lebih kontennya adalah showing off aja, uh, simpelnya ya video-video uh, mereka in a nutshell tuh kayak I have this fucking money and yeah this is my life gitu loh, this is my money I get lamborghini I got uh, 40, ah fuck lah, gua gua punya kamar yang bagus gua punya banyak kamera dan ya kira-kira seperti itu lah dan anehnya anehnya ini hal ini tidak terjadi di 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 youtuber satu ini aja hal-hal uh, banyak video-video yang dimana para konten kreator itu flexing uh, showing off video-video sh uh, YouTube yang ya yang flexing lah yang showing off their money itu justru banyak viewersnya gitu uh, flexing apa itu flexing flexing is like kalau kalian pamer lah uh, mengenai uang gitulah yeah, showing off lah cuman kata lain dari showing off mungkin jadi kalian pasti kalau buka YouTube uh, selalu pernah uh, Lihat video-video ya, kayak uh, unboxing handphone 800 juta atau uh, room tour kamar gua 800 juta Pokoknya video-video dengan uh, yang judul-judulnya tuh kayak gitulah Menunjukkan kekayaan-kekayaan mereka gitu Uh, gua bisa beli mobil dari mobile Legend gua bisa uh, beli rumah satu miliar dari YouTube uh, sepatu sepatu Yizi 45 juta yang hal-hal semacam itu video-video seperti itu yang menunjukkan kekayaan atau yang showing off tentang harta mereka itu biasanya lebih menarik lebih banyak viewsnya lebih gampang menjaring views Kenapa eh, gua pribadi ya gua Uh, bukan berarti gue benar-benar anti Karena gue pribadi juga Kadang tertarik untuk melihat video-video Dengan judul-judul semacam ini Jadi Gue bukan yang mau menjelek-jelekan Tapi kayak kenapa? Kok apa magisnya gitu? Bahkan gue juga menjadi salah satu korbannya Mungkin ya mungkin Gue punya beberapa teori Yang pertama Orang-orang itu pengen jadi orang kaya Mereka tidak bisa membeli sepatu uh, 75 juta, mereka tidak bisa beli Lamborghini, mereka tidak bisa uh, unboxing handphone yang harganya 6 miliar mungkin, mereka tidak bisa punya rumah yang 1 miliar, makanya mereka menonton video-video seperti ini untuk setidaknya tahu bagaimana sih isi rumah 1 miliar? Bagaimana sih mobil Lamborghini turun bla bla bla? gue pribadi juga melakukan hal itu karena gue tidak bisa beli hp baru, makanya gue suka uh, nonton review-review handphone gitu. Bukan berarti gue mau beli, bukan berarti gue sangat-sangat uh, up to date tentang teknologi, tentang gadget. Gue cuman pengen, ah, ternyata hpnya kayak gini gitu ya. <laughs> ya. Gue cuman memuaskan hasrat yang gue nggak tahu apa sebutannya, ya supaya gue ya nggak usah beli, tapi gue ngeliat orang lain nge-review aja udah seneng gitu. <gulau> Hasrat-hasrat uh, seperti itu mungkin yang ditargetkan oleh orang-orang yang membuat video-video showing off seperti ini Karena mereka tahu ada orang-orang di luar sana yang tertarik dengan kehidupan mereka uh, Ya seperti kita tahu bahwa uh, manusia itu ya selalu kepo dengan apa yang orang lakukan Uh, khususnya di Indonesia Orang, -orang Indonesia tuh selalu ingin tahu bagaimana sih kehidupan orang lain Apa sih yang sedang dikerjakan orang lain Itu Hal itu dibuktikan dengan lakunya acara-acara infotainment Adanya lakunya akun-akun seperti Lambe Tura Dimana akun-akun gosip tentang artis Akun-akun tentang kehidupan-kehidupan orang yang mungkin Lebih sukses itu selalu menjadi uh, Selalu punya nilai jual yang 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 unik gitu karena pasarnya tuh selalu ada seperti apa ya ya si video-video si botak tadi kalau kalian tonton kan uh, kayak punya ya gitulah pamer-pamer kekayaan lah ya <laughs> gue nggak tahu sih mungkin ya mungkin karena mereka tinggal di Jakarta gitu ya uh, orang oh, di Jakarta tuh kan taraf hidupnya mungkin lebih tinggi dari daerah-daerah ya. daerah yang lain gitu ya e, <pamięällen> kenapa gue bisa bilang kayak kayak gitu? <cracking> like gitu karena di kalau ada yang nanya kenapa nggak gue kad... hmm, pas lagi batuk gue malas udah jadi nggak usah nanya lagi <laughs> e, jadi kan di Jakarta tuh taraf hidupnya sudah tinggi gitu ya hal-hal sudah lebih maju modernisasi sudah duluan gitu uh, bisa di, bisa dilihat dari se, banyaknya convenience store di Jakarta gitu ada Indomaret ada Alfamidi ada eh uh, ada Circle K ada Lawson dan macam-macam lah sementara di Medan ya kita karena gue tinggal di Medan gue jadikan Medan lah sebagai contoh ya meskipun Seville udah tutup ya jadi uh, dari sevel buka sevel ada tiga pasangnya sevel buka sevel nge-hits Habis itu masuk konvensi yang store yang lain dan sevel tutup sevel nggak buka cabang di Medan Joy jadi orang-orang Medan tuh nggak pernah ngerasain gimana tuh rasanya sevel gitu masuk ke masuk ke konvensi store lain Indomaret atau Alfamidi gitu bahkan ketika eh uh, di Jakarta Alfamart dan eh Alfamart dan Indomaret itu sudah apa ya? Sudah menjamur ke pelosok-pelosok sampai ada Indomaret yang rukonya cuman setingkat yang kecil lah. Di Medan tuh Indomaret lagi booming-boomingnya. Di mana Indomaret Indomaret tuh bisa disejajarkan dengan mall kayak tempatnya luas lah, uh, ya ngehits lah orang orang kayak kayak kalau kayak Indomaret waktu pertama kali booming di Medan tuh kayak lagi piknik lagi tamasya seneng aja pakai baju bagus, <laughs> pakai bobo keluarga gitu kan, padahal cuma beli odol sama peralatan mandi doang, tapi pakai baju kemeja, celana api <laughs> tapi sekarang udah nggak gitu gitu ya, sekarang uh, Indomaret sama Alfamart kan udah menjamur udah 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 biasa lah bahkan gue sekarang kalau ke Indomaret pakai boxer pakai sendal jepit beli apa cuman kadang cuma beli kopi kemasan gitu kan yang langsung minum atau cuma beli pulsa sama voucher Unipin lah. buat premi satu hari doang main rf <laughs> eh sama mana tadi kok bahas Indomaret ya <laughs> jadi bisa diliat lah Uh, gapnya perbedaan taraf kehidupan di ibu kota dengan di Medan gitu, uh, hal itu yang membuat orang-orang kehidupan kehidupan youtuber youtuber dengan konten flexing ini menarik gitu, kok karena ya kita kita orang, orang Medan tidak pernah merasakan hal tersebut, kita nggak pernah merasakan bagaimana naik trans Jakarta, kita uh, gue rasa orang-orang di Medan yang punya gizi itu bisa dihitung atau mungkin nggak ada e, kita di di Medan ini jarang lihat orang naik Lamborghini tapi mungkin orang-orang Jakarta sudah biasa e, ngelihat Lamborghini berkeliaran di mana-mana nggak -mana. e, usah Lamborghini lah orang di sini tuh kalau ke Starbucks itu kayaknya rasanya udah wah banget gitu dibanding kalau orang-orang di Jakarta kan udah biasa gitu orang-orang kantoran beli 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 uh, ngopinya tuh di Starbucks sudah biasa tapi kalau di sini ibaratnya Starbucks tuh masih tempat yang high class gitu. Uh, jadi perbedaan itu uh, bisa bisa dari dari perbedaan itu bisa kita lihat bagaimana taraf hidup orang orang-orang di ibu kota dengan di Medan ya gue bukan bilang Medan tertinggal gitu atau gimana Ya, maksudnya <tuh> uh, ya kalau kita tinggal di Medan ya hal itu ya biasa cukup gitu ibaratnya kalau di Medan gaji 3 juta ya it's oke okay, cukup gitu uh, sementara di Jakarta kamu gaji 3 juta mungkin tidak cukup karena banyak uh, perbedaan harga macem-macem uh, lah tapi kalau dilihat dari kacamata secara umum kan terlihat gitu Uh, gap pembangunannya, modernisasinya itu agak delay. ibaratnya kalau hal-hal apapun, uh, update apapun teknologi, tempat makan baru, konvein store baru, itu pasti di ibu kota duluan, baru merembet ke sekitarnya sampai akhirnya ke Medan gitu. Uh, <tuh> uh, gue nggak tau sih kenapa Apa sih yang membuat ibu kota begitu spesial? Mungkin ya. Karena ibu kota ya jelas lah. Di, uh, kalau misalnya di global tuh ya. Uh, ibu kota pasti selalu dilihat gitu kan. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Investor-investor juga. Uh, pasti bakalan lebih melirik Jakarta dulu. Dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kenapa? Karena uh, Indonesia itu adalah negara kepulauan gitu ya. Mungkin kalau mereka ekspansi. ke daerah-daerah lain mereka mikirin biaya transportnya harus naik kapal, belum lagi biaya cukai dan blablabla gitu e, sehingga hal-hal yang hits, hal-hal yang ibaratnya terupdate itu selalu dari ibu kota duluan punya potensi tidak tersebar merata ke tempat yang lain karena yaitu tadi e, Indonesia adalah negara kepulauan dan ya misalnya pusatnya di Jakarta ingin menyebar ingin ekspansi keluar-luar pulau ke daerah-daerah lain mereka butuh biaya lebih karena harus karena ya transportasinya itu ya, ya kayak gitu sih. <laughs> Gua ngomong kayak orang benar aja, gitu Ah uh, Udah sangat-sangat lari gitu dari pembahasan pembahasan flexing tadi. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya kalau dari kacamata umum memang memang uh, perbedaannya itu sangat terlihat gitu ya cuman kalau bagi pribadi-pribadi gue juga pernah tinggal di Jakarta gitu eh uh, ya gue lahir di sana habis itu pindah ke Medan dan menetap di sini gitu sampai sekarang sehingga uh, Kenapa gue bisa bilang seperti itu karena terakhir uh, gi loh semenjak gua pindah ke Medan, Dan gue balik lagi ke Jakarta tuh sekali Itu 10 tahun Gapnya gitu Dari waktu gue tinggal di Jakarta Gue tinggal di Jakarta Berangkat ke Medan uh, Menjalani kehidupan di sini Sampai 10 tahun Habis itu gue balik lagi ke Jakarta uh, Itu pun juga Bukan balik lagi sih maksudnya Ke Jakarta lagi uh, Kebetulan waktu itu ada event game uh, Gue menang Jadi kan eventnya kayak turnamen regional kebetulan gue menang di re regional Medan baik lagi ke Jakarta, di mana eh, Jakarta itu di situ dengan dengan apa ya dengan konveenstor yang lain kayak Circle K Lawson tuh sudah menjamur, D <laughs> sementara ketika gue ketika itu di Medan Indomaret tuh masih baru 1-2 aja gitu belum banyak. itu kira-kira gua kuliah semester 1 lah itu. Uh, gua kuliah semester 1. Jadi gua merasa kayak wah Jakarta ini tempat yang benar-benar asing banget buat gua. <laughs> Karena ya 10 tahun gitu loh gua merasa kayak orang orang dari zaman batu gitu. Habis itu ketemu civilization yang lebih modern gitu. Gua ketemu penduduk-penduduk uh, uh, civilization Zaman Roma, bahkan mungkin alien gitu kan, <laughs> ibaratnya orang zaman batu nyasar ke Wakanda lah, uh, dia pasti bingung banget gitu kan. Ini kok ternyata di dunia itu ada kayak gini gitu. Sampai-sampai uh, gue tuh mau masuk circle ke aja takut gitu. Ini kayak tempat yang aneh banget, asing banget buat gue waktu pertama kali. Jadi di tempat eventnya itu event event game tersebut kan uh, di warnet di sekitaran minus di minus kalau nggak salah jadi di, di, di seberangnya itu ada circle kayak kan gua masuk gitu kan gua baru tahu kalau ada minuman itu harus ambil sendiri ada bisa wah uh, di mindset mindset gua waktu itu adalah ya Indomaret ya tempat kita belanja uh, uh, jajan aja jajan keperluan pribadi keperluan mandi sebatas itu bukan tempat untuk kayak nongkrong Uh, kayak ya bisa ngopi-ngopi dulu bisa ya kayak gitu-gitu bukan 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 convenience store yang gue tahu gitu, <laughs> gue merasa goblok sih kalau ingat waktu itu bahkan <laughs> ada teman gue mau beli kopi gitu kan mancat mesinnya tuh nggak tahu gimana, gue berapa, berapa gila gue tinggal kabur berapa nggak kenal gitu <laughs> aduh <klihat> Jadi <klihat> lucunya setelah dia uh, tidak tahu kan diajarin sama Satpam, gua merhatiin dari jauh dan next jadi gua gua <klihat> gantian gue yang ngambil kopi cuman uh, gua udah tahu caranya gitu. <klihat> <klihat> ya intinya itulah. Apalah intinya ini sangat-sangat random obrolan kali ini ya agak gua nggak tahu sampai mana gua untuk nge recapnya aja <guluh> bingungnya kalian recap sendirilah lagian uh, ini adalah episode untuk menutup bulan Maret ya tanggal 31 ah uh, bahasa apalagi masih ada sisa 6 menit uh, aduh gua, gua, gua beneran blank gitu gua bukannya mau Bukannya nggak mau menyimpulkan Obrolan soal flexing tadi, Cuman gue lupa gitu, jadi ngomong sampai mana gara-gara keasikan, cerita tentang Indomaret dan kawan-kawannya gitu. Oh ya, yeah. oh, uh, oh ya yeah, ini bukan dalam arti gue mau menyimpulkan ya, gue mau ngasih informasi. Kalau kalian ingin nyari, kalian datang ke Medan, <laughs> kalian ingin nyari konvein store yang seperti Serval, di sini ada namanya Kongkali Kong. Gitu. Jadi kalian cari. Uh, logonya itu K 3 jadi uh, konsep convenience store ini seperti Sevel, Circle K dan Lawson gitu jadi uh, ya memang logonya juga mirip-mirip Sevel sih warnanya juga mirip-mirip Sevel cuman di sini namanya Kongkali Kong K Kong 3 dan uh, convenience store semacam ini tidak banyak gitu cuman di beberapa tempat gue ingat satu di dekat kampus di simpang Dokter Mansur kalau nggak salah ya dekat dekat dulunya tuh sevan net ya kalau kalian yang sekitaran dokter manusia tinggalnya sekitaran usyu USU, usu universitas sumatera utara kalian pasti tahu lah ya ada nggak sih yang dengar dari medan nih nggak eh, tahu deh soalnya kan ada podcaster podcaster dari medan ya kalau lah kalian tahu lah pasti Habis itu satu lagi di multatuli kalau nggak salah uh, di komplek seberangnya inul vista Kalau kalian tahu kafe uh, 36 ya eh. ya yeah, the the 36 kalau nggak salah ya yeah, bisa Sabrang itu. Eh yeah, kalau kalian, <laughs> kalian pengen ngicipin convenience store rasa Sevel atau mungkin kalian orang-orang Jakarta yang kangen sama Sevel karena Sevel udah tutup, kalian bisa datang ke sini dan cari K3 atau Kong Kali Kong <laughs> Oh iya bahkan kalau ngomongin gap-gap itu orang Jakarta sudah merasakan subway udah ada belum sih di Jakarta nggak tahu ya ada nggak sih tak tak gue googling uh... Sub... subway Jakarta hmm. ada nggak sih? Oh kuisnas, ah uh, ada nggak ya kuisnas sub gitu loh? Oh, oh ya subway juga belum ada di Jakarta tapi udah ada kayak tempat yang konsepnya sama gitu kan? Ya, di Medan juga belum ada gitu, <laughs> di Jakarta lagi ngehits roti roti hitam gitu salted salted eggs di sini ya nggak nggak terlalu ngehits sih salted eggs atau ya, gue nggak tahu, oh gini ya gue kasih uh, karena gue juga kondisi finansialnya tidak terlalu bagus gitu ya, ya miskin lah miskin ya ya iya gue miskin gitu eh uh, ya, jadi gue nggak tahu tempat-tempat hits atau mungkin ada tren-tren yang sebenarnya sudah ada di Medan dan di Jakarta sudah ada di Jakarta dan masuk juga ke Medan gitu gue gue nggak tahu gitu jadi uh, ruang lingkup gue untuk hal-hal hits semacam itu uh, tidak cukup mumpuni gitu apalagi ya yang ada Manggo-manggo Eh, <kuh> <kuh> uh, iya Burger King ada enggak sih Burger King di Medan? Burger King enggak uh, ada. Burger King aja tuh enggak ada di Medan gitu loh. Sementara di Jakarta ya udah kayak KFC udah kayak McD. Richey saja di gue rasa uh, Richey Factory yang ayam-ayam pedas itu cuman satu yang gue lihat di Medan, sementara di sana di, di Jakarta tuh pasti udah banyak banget Richie. sudah 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 cukup apa ya udah kayak KFC di mana lah di tempat-tempat kecil mungkin juga udah ada, sementara di Medan cuman satu gue lihat, apalagi ya yang ada di Jakarta tapi nggak ada di Medan, hmm. Starbucks Starbucks sudah masuk gue mungkin itu ya untuk orang-orang uh, mungkin belum belum, gua nggak tahu sih. Kalau kalian tahu, kalian yang kuliah di ekonomi, kalian yang mengerti tentang hal-hal perekonomian, tentang investasi investor investor asing ini, tentang franchise franchise asing ini, kenapa sih uh, mereka buka di Jakarta, sementara di Medan tuh nggak ada? Kenapa? Apa yang menghambat mereka untuk ekspansi ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di luar pulau gitu, di luar pulau jauh? Uh, kasih tau gue deh kalau apa uh, ke, bagaimana cara ngasih tau nya uh, kalian bisa mention twitter di at Guntur, ghi atau email di podcastbiba.gmail.com uh, collab-collab uh, gue nggak kepikiran untuk collab ya gila siapa sih yang mau collab sama uh, host yang tidak kredibel gitu, yang pengetahuannya sampah ya nggak ada Bintang tamu Gue belum kepikiran mau ngundang siapa lagi uh, Gini loh Yang pertama Kenapa gue tidak pernah mengundang bintang tamu Karena teman gue sedikit uh, Sudah sedikit Lebih sedikit lagi yang Punya hal-hal menarik Untuk dibagikan ke Ke orang-orang Hal-hal yang edukatif Kayak yang kemarin tuh yang Karena kebetulan dia adalah salah satu Petinggi di media pincar ya pers mahasiswa usu mahasiswa ilmu komunikasi usu gitu ya udah itu doang yang lainnya ya tidak 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 terlalu menarik untuk dibahas kehidupannya tidak ada yang inspiratif-inspiratifnya edukatif edukatif edukatifnya tuh ap apalagi, uh, jadi ya mohon maaf lah semisal podcastnya gini-gini aja bang kenapa podcast tidak profesional punya membahas tema tertentu atau apalah audionya jelek ya oh, oh, fuck it ya <laughs> mau gimana gitu uh, biar nggak baik nanya lagi biar nggak nggak penasaran lagi gitu. gue recording cuma pakai hp Xiaomi Redmi 4A yang sekarang harga secondnya udah sejutaan Uh, gue ngeditnya pakai audacity Itu pun cuma normalize doang Noise reduction Sama equalizer nya di, di utak butik dikit Ya kenapa Membahas Pembahasannya tidak pernah Terstruktur Topiknya tidak pernah uh, Ditentukan Tidak pernah ada script karena gue males Yang pertama kalau Podcast ini mengangkat tema tertentu Contohnya teknologi Buku Ya Ya Gue harus riset dong Gue harus punya buku, gue harus beli buku Gue harus baca bukunya sehingga gue bisa review Gue bisa kasih masukan uh, Teknologi juga seperti itu Gue harus cari-cari info Apa teknologi yang lagi hit sekarang Apa gadget-gadget yang lagi bersaing di pasaran Bagaimana spesifikasi Gue harus beli dong Gue harus coba sendiri supaya gue bisa Memberikan review yang bagus gitu ya gue malas gitu karena podcast ini ditujukan untuk <laughs> bukan untuk menyenangkan siapa-siapa yaitu menyenangkan diri gue pribadi meskipun validasi-validasi dari stranger dari orang-orang asing itu juga cukup membuat gue senang makanya gue tidak pernah memaksakan orang-orang untuk ya Ayo denger sampai habis Nggak usah lah jangan bebanin diri kalian uh, klik aja tombol play kalau udah nambah list kalian cabut ya it's okay gitu <laughs> Uh, ya sercah itu sih gua jadi well sampai di sini aja untuk episode kali ini makasih buat yang udah dengerin semoga kalian mendapatkan perspektif lain dalam memandang sesuatu semoga self esteem kalian meningkat karena kalian mengetahui bahwa di luar sana ada orang yang lebih bego dari kalian jadi jangan perkecil hati lah masih ada gua orang yang berada di tingkat paling bawah rantai makanan Kalau kalian merasa bego kalian dengar lu podcast ini maka kalian akan merasa sedikit lebih pintar. Bukan karena ilmunya bertambah tapi kalian menyadari bahwa ada orang yang lebih bengok dari kalian. <laughs> ya udah itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya seperti biasa. Kalau bego ya bego aja. Bye.